0: Este es el podcast, La Sacó del Estadio.
1: ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo en este podcast que usted puede ir a cualquier hora del día. Se llama La Sacó del Estadio, lo oye streaming, lo originamos desde tres ciudades diferentes, en el Santiago de Chile, en la ciudad del Retiro, Colombia, y en Bristol, la ciudad de Bristol en y de los Estados Unidos. Y es un podcast en el que charlamos, conversamos sobre deportes y ligas americanas con dos eh, periodistas que conocen mucho este cuento. Se llaman Kenneth Garay y Dani Marulanda. Yo soy Andrés Nieto. Y vamos a empezar a hablar, obviamente, pues, de quiénes llegan al Super Bowl. ¿Cuáles son esos dos modelos que veremos el 13 de febrero en el Sofa en Stadium, en el emparrillado? Eh, también estaremos hablando de la Serie del Caribe y el buen eh, desempeño a pesar de, de ir contra todos los pronósticos del equipo colombiano de los Caimanes, bien por eh, Colombia, de, bueno, Rafa Nadal, ni hablar, pues ese sí en letras mayúsculas, tiene un hashtag gigante, es número uno en tendencias desde el día de ayer, después de esas cinco horas de juego en el Abierto Australia, la final estaremos hablando también de LeBron James, que se está tratando la rodilla. Le ponemos etiqueta a los Guardianes. Estamos hablando de McDaniel, de los Raiders, de Las Vegas. Y obviamente de las clasificatorias al Mundial por la CONCACAF, donde Honduras ya ha sido eliminado. Y tres selecciones más pueden clasificar esta semana, incluidos Canadá y México. ¿no? Vamos a ver qué pasa. Escuchemos primero... A Dani Marulanda, que nos va a contar cómo vio los finales de conferencia, las victorias de Cincinnati y el equipo de los Rams de Los Ángeles que se tendrán que enfrentar ahora en el Super Bowl. Dani, y ya saludamos a Kenny Garey para complementar este primer conversatorio que tenemos sobre fútbol americano. ¿Cómo le va, Dani?
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos, deseándoles una muy buena semana, que sigamos disfrutando con la mejor liga deportiva del planeta, la NFL. Porque esta oportunidad del Super Bowl 56 tendremos dos modelos antagónicos de cómo una organización puede trabajar sus recursos para llegar a un Super Bowl. Y hago énfasis en ello, a Andrés Kennedy Oyentes, porque Cincinnati la temporada anterior, o sea, hace un año, era tristeza, angustia, amargura. Ese equipo no ganó sino cuatro partidos. Pero con base en el trabajo del draft, en esa temporada anterior habían reclutado a Joe Barrow. Este año reclutaron a Jamar Chase. Y así, con base en el talento de las universidades colegiales, hoy están en el Super Bowl. A diferencia de los Rams, que ya hace tres años estuvieron en un Super Bowl, se quedaron cerca de ganarlo, y que llevan por lo menos cinco años sin importarles un bledo, un pepino, como decimos en Colombia el draft. No han reclutado ni una primera selección de draft en las últimas cinco temporadas. Ellos apuestan a voy por jugadores que están en el mercado libre, que son agentes libres, talentosos, porque yo quiero ganar ya. Y ese modelo también, miren, que los ha llevado al Super Bowl. Por eso vemos dos facetas muy diferentes de manejar esas organizaciones, pero que ambas han logrado un objetivo de llegar al Super Bowl en Los Ángeles el 13 de febrero, como usted dice, Andrés.
1: Bueno, ¿y usted cómo la vio, Kenny? ¿Cómo le parecen los finalistas? Bueno, la sorpresa de Cincinnati, que nadie lo dio de ganador. Creo que se derrumbaron todas las casas de apuestas ayer, los que Jugaron a favor de Cincinnati, arriesgaron, creo que ganaron mucho dinero el día de hoy en los picks. Pero bueno, lo de los Rams sí se presupuestaron, aunque dio buena pelea al equipo de San Francisco y el señor Jimmy G. ¿Cómo está, hombre Kenny? Kenny G. ¿Cómo, ¿Cómo le Jimmy va?
2: G? ¿Cómo le va, don Andrés? En Andrés Nieto. Un abrazo, Andy. <risa> a usted y a todos, desde Las Calzadas, de Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, en la sacó del estadio podcast, iniciando semana. así, listo el Super Bowl 56. Mm, eran los menos. No digamos que nadie. Eran los menos los que esperaban. Lo de los Bengalíes de Cincinnati. Yo creía, ya viendo las finales de conferencia americana y nacional, creía que iba a ser Rams ante los Chiefs de Kansas City. Hombre, lo de los Rams, qué bueno. Porque llega el equipo que mejores armas tiene en el fútbol americano hoy. Cuenta con los Odell Beckham Jr., con los Cooper Cup con los Matthew Stafford. Cuenta en defensa con Von Miller. Cuenta en defensa con Aaron Donald. O sea... Este equipo tiene con qué ser campeón Y desde ya lo doy como favorito para el Super Bowl Inclusive las casas de apuestas abrieron con los grandes favoritos Y por sí, los lados sea. de los Bengals una combinación de todo ¿no? Uh -huh. Un Joe Borro que está a punto de ser Atención al dato sí. El tercer quarterback en la historia uh -huh. En ganar título nacional y Super Bowl Uno o sea,
0: colegial. Título colegial. Título nacional, y colegial y Super Bowl sí. Uno. Y todos se llaman
2: Joe. Exactamente. Es y rap, todos se llaman Joe. Eso, Uno sí. se llama Joe Neymar. Broadway Joe. Sí, y yes. es de Nueva York. Uh -huh. El otro, Joe Montana. Uh
1: -huh. Y este
2: señor, uh -huh. Joe Borra. Uh -huh. Y uh -huh. para el miércoles con Madulanda sí, la dejo es, votando. Es un
1: datazo, un datazo. ¿Será como es, de años. Es, es un bueno, dato bueno.
2: madulándico. Bueno. Que quiera seguir una cuenta deliciosa con los mejores datos de todo. Por ejemplo, las eliminatorias mundialistas sí a Dani Madulanda, ah, eso sí. es un fenómeno. A propósito Hombre, de Dani. gracias
0: Don Garay. No, 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 es que gracias. hay que decirlo.
2: El tweet de Madulanda ayer durante el partido y tenía razón. Patrick Mahomes es un fenómeno. Patrick Mahomes eh, es superlativo. Lo es. Ah,
0: ya sé para dónde va. El miércoles, el miércoles le, 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 lo debatimos. Ya se pone dónde joven. va usted. Es Con no, el no, no, arranca
1: no, no, echando elogios, ya viene el garrote. No, no es que sí. no,
0: no,
2: es que haya un pero, es que es adelanto. No, 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 sea sí, adelante. Es que es un tuit verídico simplemente, ahí es donde volvemos a lo mismo, no regalemos la palabra consolidarse, claro que es muy bueno pero para consolidarse más allá
0: para consolidarse más allá del
1: talento espacio twitter
2: no, 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 pero rápido, sabe que hace grandes a los grandes de verdad sabe que hace grandes a los grandes de verdad que saben dosificar y utilizar su talento y parte de esa dosificación es saber cuándo no el problema de Patrick Mahomes está empezando, a, está empezando a tener los mismos problemas de Lamar Jackson. O sea, quieren solucionar todo en el no, caos gara, y es, llega el momento es, en que no le sale.
0: Pero son muy diferentes. Gara, venga, déme 30 segundos para dar la réplica. Okay. Patrick Mahomes es el único quarterback en la historia de la NFL que en sus cuatro años de titular ha llegado a dos Super Bowls y perdió las dos finales de conferencia en tiempo extra. Una de esas finales ni siquiera la pudo jugar el tiempo extra porque el equipo de Patriots les anotó en la primera jugada. Sin embargo, estoy de acuerdo. Él cree tener tanto talento que cree que le va a salir todo sí, y que no. tiene que dosificar, como dice Garay. Eso completamente lo, lo, lo comprendo. No, y ojo, el, y, y día que lo haga, el día que lo haga pero, puede terminar pero, su garay, carrera pero, garay. con Brady.
2: El día que lo haga puede pero, terminar, garay, terminar su carrera con pero, los pero, garay, anillos no, pero, de Brady.
0: Lo que usted en desacuerdo es como que usted, es que usted tiene un concepto diferente de la palabra consolidación. Dígame qué equipo de la NFL no quisiera tener un jugador como Mahomes. Hoy ya está consolidado. Es que ninguno ha hecho lo que él hace. Garay hay una, una cosita nomás y el, el miércoles seguimos en el detalle. Vea cómo es de interesante la NFL que vamos a tener por quinto año consecutivo diferente a un campeón. A ver ¿Ah, si sí? me quedó bien claro.
1: Ah, sí, sí, claro Durante cinco, cinco años consecutivos año campeón. Un campeón
0: diferente Exacto. Y si nos vamos un poco más atrás Por allá recordamos con Garay que estuvimos Gracias a la vida que nos dio esa oportunidad en el Super Bowl 43 en Tampa ya. Cuando Berger ganó ese Super Bowl Con los Steelers ante Arizona Desde ese año 2009 hasta esta fecha En los últimos 14 Super Bowls Con el que tenemos ahora 11 equipos diferentes han Levantado el trofeo porque el que lo gane ahora No lo han ganado durante esa época Solo hay que mencionar que en esos 14 años, la única franquicia que repitió fueron a los Patriots, que ganó tres. O sea, si excluimos a los Patriots, la NFL año tras año Totalmente. es una emoción Totalmente. y por eso es tan difícil. Yo, yo, lo digo, yo lo digo con cierto sarcasmo, cuando digo que los y cuando digo que hay todos los que acertamos, eso es muy difícil, eso es una situación bien compleja por el tope salarial, por la forma en que se administra y se manejan los equipos de la NFL.
1: Ya cerremos este capítulo de NFL contándoles que hay nuevo entrenador en jefe en los Riders de Las Vegas. Caray, ¿quién es? Ya era hora de que,
2: ojo, y pendientes porque Marulanda esta semana viene siguiendo, a Andrés, el nuevo de los Dolphins que puede ser John, eh, Jim Harbaugh. Ayer, precisamente, se empezó a rumorar y a tomar mucha fuerza el rumor. Pero Josh McDaniels pasa a ser el coordinador ofensivo de los Patriots de New England, el nuevo entrenador en jefe. De los Raiders de Las Vegas. A ver cómo le va a un McDaniels que no me deja mentir, Maduranda. Cuando ya fue head coach, cuando ya fue entrenador en jefe, no se le dieron las cosas tan bien como si sí se le dieron siempre en los pechos.
1: Esto no lo podemos dejar a un lado. Nosotros hablamos de deportes americanos, pero no podemos dejar pasar un capítulo que ha la historia del deporte. Lo de Rafael Nadal, que conquista el récord de títulos en el Slam ganando el abierto de Australia después de ir 2-0 abajo perdiendo cuando todo estaba perdido cuando todo cuando ya no había ninguna posibilidad al estilo Nadal que es único saca un partido adelante y lo gana tres sets a dos y se lo gana a un tipo que era una pared un ruso llamado Daniel Medvedev que no hizo sino quejarse del público del juez de silla siendo un jugadorazo ese va a ser el número uno y se va a ganar muchas veces ese abierto de Australia pero un tipo que estaba estaba en muletas hace un par de meses, le dio COVID, dijo, quién sabe si voy a Australia, se lo ganó, 21 grandes, ¿qué categoría? Hoy todo el mundo deportivo habla de él, Dani.
0: Y yo destacaría de Nadal porque siempre se le criticó, no, lo que pasa es que Nadal solo gana en polvo de ladrillo o sea, es el rey del Roland Garros, pero mire que se convierte en el cuarto hombre en la historia... En ganar por lo menos dos veces cada Grand Slam. Ya, había una, ya tenía un triunfo, un trofeo del Australian Open y este que gana. Es un tipo que va perdiendo dos sets abajo, juega 5 horas 24 minutos, tiene 35 años y medio. Y bueno, ojalá la vida nunca compruebe nada extraño y se hace superhumano que nos ha mostrado a lo largo de su carrera deportiva. Queda qué eso Don Rafa Nadal.
2: No, y usted no, no solamente ahora queda consignado. Dani ya lo había dicho. Sí, y yo, no, yo lo tengo no. aquí guardado. Es
1: más que válida la suspicacia y me uno, sí, me subo al bus. Sí. Pero ¿sabes que yo, por ejemplo, eso no veo nada? O sea, de sospechas, de dudas. Pero bueno, pues ten razón, Dani. Bueno, señor, lo dejamos registrado porque sabemos que miles de podcasts y programas de radio y llenas, llenos de, se llenan los, los periódicos con titulares hablando de la gesta de Nadal. Que, bueno, y afortunado nosotros que vimos a. Bueno, dos grandes que fueron noticias este fin de semana, Nadal y Tom Brady Garay, que anunció su retiro. Al fin que se va o no se va. no. Hombre, que yo sí,
2: creo que Tom que no. Brady, para mí Tom Brady se va, porque el problema fue el siguiente: que sí. la información se filtró y a Tom Brady lo que le molesta es no manejar la información, a él, la narrativa ah, de la claro. información. Sí, que sea de eh, rumores
1: pero, y. Claro,
2: y además que hay una cosa que eso sí es clara, porque el hombre de profesional ha tenido todo. Ajá. Tom Brady nunca hubiera filtrado Esa información un fin de semana De finales de conferencia Claro. Queda Gracias. claro que lo que él diga tiene peso Pero para mí va a caminar al retiro Yo no me imagino que porque se puso bravo Vaya a jugar un año más Y la bucha no quiere que siga jugando Un dato, a usted que le gustan todos estos datos bonitos
1: sí, 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 cuente. Gusta, Se estaría
2: yendo el mejor de la historia O el GOAT Más allá de que muchos decimos que como quarterback hubiéramos preferido otro Pero los anillos están ahí Y las actuaciones están ahí se retira el mejor de la historia, el gold. Y, lo, y si lo comparamos con Babe Ruth, uh -huh. porque esto es más o menos lo equivalente a cuando Babe Ruth dijo adiós al béisbol. Sí. Babe Ruth estuvo en 10 series mundiales. Sí. Ganó 7, perdió 3. Tom Brady, 10 Super Bowls.
1: Ganó 7, perdió 3. Perdió tres. Tres, ¿eh? qué, qué, bueno, qué buena coincidencia, tremenda.
0: Nos podemos acá alargar y hacer podcasts de sí. todo lo maravilloso de las carreras de estos deportistas pero a mí también me gusta escuchar lo que opina otra gente. Por ejemplo, en Brasil le están diciendo, que bueno, por fin se le acaba, se le acaba la carrera se ha mantenido. En Brasil siguen diciendo que es un mantenido, mantenido. porque esto es esposa factura más. No. Sí, eso dicen en si Brasil. Dicen en ya, Brasil? punto aparte. No, punto aparte. Barbaro, no, bueno, no otro, y otra cosa que eso, quiero... Eso otra cosa, un
2: comentario de bobazo.
0: Sí, folclores. Sí, fol, no, folclores, folclore, pero bueno. Pero Brasil tiene un, es un país con 200 millones de habitantes bueno, más grandioso de todos los tiempos en los deportes. Qué para mí, bien. ni Brady, ni Rafa Nadal, ni Cristiano Ronaldo llegan a ese nivel, Qué pero bueno, patrimao. eso lo podemos discutir el miércoles con más tiempo. No, el, no el, ah, miércoles, el miércoles El miércoles podemos debatirlo con más ah, tiempo bueno. y más espacio, pero yo, yo lo que llamo la, me llama la atención es que esas generaciones actuales, tan mediáticas, tan impactadas por todas las plataformas digitales, pues sí, para ellos todos los grandiosos del tiempo son Tom Brady, Rafa Nadal, sí. Y por ejemplo, usted
2: Cristiano también nos ayuda y no porque vieron usted se
1: cosas. consolida a un tipo en cuatro sí. años que comete errores de la mire, quería hacer el paralelo de dos personajes del que se habló mucho este fin de semana, Nadal y Brady, que ustedes, los que nos están oyendo, uh -huh. son unos privilegiados porque estamos viendo a dos grandes del deporte de todos los tiempos, pero no podemos dejar a un lado, no, no a ese nivel, pero sí la importancia que está tomando una tenista como Ashley Barty que usted tiene algunas sí. palabras para ella, dedicarle uno, uno, unas palabras en este podcast a la tenista australiana que ganó por el lado femenino y le ganó muy bien a, a la norteamericana Daniel Collins.
0: Es que como sería de dominante, usted nos dio tantas declaraciones durante la semana pasada a sus rivales, sí. no perdió ni un solo set, o sea, ganó de manera más que contundente el torneo y mi, ser, y mi error, aquí lo voy a corregir, desde el 78 no había una mujer que le ganara este torneo. O sea, cuando yo me refería a que no llegan a semifinales, era solo en, esta, en este siglo, desde el año 2000. Pero sí, obviamente, muchas tenistas han ganado el Abierto Australiano siendo de
1: ese país.
2: Habíamos quedado muy confundidos con eso. Gracias, Dani, por eso.
1: <risa> 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 En el Estadio Juan Marichal de Santo Domingo, Estadio Quisqueya, se está jugando la Serie del Caribe. Están jugando los mejores equipos profesionales del Caribe, que pueden ser los mejores equipos del mundo, donde están los mejores peloteros del mundo, en el Caribe, Caribe de América Latina. Y justamente ahí, un equipo al que no, poco le creíamos, porque yo hice la pregunta, ¿cuántos partidos alcanza a ganar Colombia? Pues ya, ya va ganando sí, dos, nos... y nos sorprendió a todos, sí. Dani Marulanda, el equipo de los Caimanes. No, ¡Vamos, no, Caimanes! Más que
0: nos sorprendió... Nos, nos, nos acabó las apuestas y si estuviéramos no, por ellos. No, y se cae, todas Colombia, las casas de Colombia...
1: apuestas. Entre los Bengals los que... y los Caimanes de Barranquilla.
2: Ojo, hay un problema que pasa con es ese formato la... y se lo va a explicar sí. Dani. Formato de este torneo, sí. lamentablemente ha hecho que equipos que ganan dos partidos lleguen a la final. Todavía no están semifinales Colombia, cuidado.
1: Ok, perfecto.
0: Correcto. Pero lo que queremos destacar de Colombia es que, bueno, es apenas la tercera participación. O sea, eso arrancó apenas en el año... 2019. Proceso, Colombia nunca había ganado un partido. Proceso. Sí, sí, no, es que sí porque la diferencia es muy grande todavía entre la Liga Colombiana y esas que ya llevan Busque tantos años. Más Colombia más nunca más había más ganado. Más Colombia nunca había ganado un juego en, en, en la Serie del Caribe. O sea, los Bácaros de Montería se fueron 0-5. Esos caimanes de la temporada anterior también se fueron 0-5. Y aquí sorprendieron al mundo bueno, caribeño, pues para ser más exactos, ganándole primero al equipo de Panamá. Y al, primero, perdón, primero al equipo de, de Venezuela, a los navegantes del Magallanes, que es un equipo histórico que ha ganado la Serie del Caribe. Luego le ganó al equipo de Panamá, a los astronautas, y en el tercer juego fue un juegazo. Partido de esos que nos gusta, señor Garay. Duelo de picheo, solo duelo de picheo. carrera a cero. Perdió Colombia, y eso que fue con un cuadrangular, se le encontró allí el bateador Pérez del equipo panameño, y pues le ganó el partido a Colombia. Lo que dice Garay, Colombia tiene dos victorias, y una derrota. Si pierde los dos partidos que le quedan, que lamentablemente tiene un calendario el más complejo, porque en la noche juega frente a República Dominicana y al día siguiente, temprano en la mañana, tiene que jugar con Puerto Rico, tendría que esperar resultados. Pero lo que dice Garay, o sea, podría todavía con esas dos victorias y no meterse entre los cuatro primeros por la, los múltiples empates que se puedan dar en cuanto a varios equipos que ganen dos partidos o dos juegos en esta serie del Caribe en República Dominicana.
1: bueno y ya antes de irnos para el fútbol de eliminatoria de CONCACAF, queremos hablar de Estados Unidos y Canadá, pues tenemos eh, también visita al terapeuta, al fisioterapeuta de LeBron James, porque se está tratando la rodilla. Kenny.
2: Se dice que volvería el miércoles, pero le cuento que el fin de semana voló de regreso a Los Ángeles, Andrés, para recibir eso. Tratamiento en su rodilla izquierda. No estuvo con el equipo para el final de la gira de hace juegos contra los Cox. Resonancia magnética que reveló hinchazón general. Le pasó lo de Chabela. Claro, hinchó, se hinchó Chabela.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Eh, cuénteme, hermano, lo de Canadá. Oiga, lo de Canadá, tremendo, ¿no? Cómo le gana a Estados Unidos dos goles. ¿qué no, viste, el estadio lleno. Yo alcanzaré un poco el partido. Y ayer México en el Azteca <risa> perdiendo... No, perdió varios, muchos goles, empató con el equipo de Suárez. Cuénteme, ¿soy con Kakáv cómo está, hombre?
0: Pues esta semana hay tres elecciones en el mundo que pueden clasificar ya directamente a Qatar. La primera que mencionamos lo que usted está reseñando de Canadá. Canadá es una combinación de resultados, o sea, tiene que ganar y esperar resultados, pero el día miércoles estaría clasificando por segunda vez a un Mundial. Recordamos que estuvo únicamente en México 86. También Corea del Sur pueden mañana ingresar al Mundial a, su, a la vez que Ecuador, la selección de Ecuador, si le gana en Lima al Perú, ya estaría oficialmente en el Mundial de Qatar. Y en cuanto a eliminados, pues Honduras con su amigo Hernandario el bolillo ah, Gómez. No dio nada Honduras, al bolillo, ¿no? 10 partidos. Oiga,
1: diez el bolillo salió. En esta, salió fracasando el eh, poderoso y ahora en Honduras, ¿no? No le pega nada al bolillo últimamente, ¿no?
0: Ya, oficialmente eliminados y también esta, esta semana tendremos la opción de tener muchos eliminados matemáticamente. Por ejemplo, acá en Conmebol. Venezuela, Bolivia, Paraguay, en, en la CONCACAF, Jamaica, en Asia, China. Oye, China, eso sí va a ser el duelo para Colombia. los amigos de la FIFA. Mm. China, mm. no, pero Colombia matemáticamente hasta marzo no, no quedaría eliminado. Pase lo que pase en hasta Argentina, marzo, marzo. hablamos numéricamente.
1: Exactamente.
2: Ajá. No le sigan echando la culpa a Reinaldo Rueda en Colombia, Ajá. que es un técnico correcto. El
0: miércoles. Sí. No, pero
2: miércoles venga, pero, pero déjeme, Madulanda, déjeme, no, no me jugué. Estoy cansado <risas> de que me juzgue Madulanda. <risas> Eh, estoy cansado de que me juzguen Marulanda y, y de que me cuestionen No juegan en la casa eh, eh, No, y si no te pasa lo de Chabela Que es lo mismo que le pasó a Lebron James en eh, Hinchazón total No, dejen de echarle la culpa a rueda Que la gente no se da cuenta o se le olvida Y además le venden humo y lamentablemente creen Colombia no tiene jugadores Colombia antes tenía, dependía De James y de Falcao Jugando en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en equipos de primer nivel y en lo más alto de sus carreras. Hoy depende de los dos mismos, James y Falcao. Pero James a veces juega en Qatar y Falcao a veces juega en el Rayito Vallecano. Esa es la realidad.
1: Y lo que ha pasado también con Chile. Pero, que gara, pero, yo, con Chile nos quedamos no, que, vamos no, a que Bravo, yo, 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 Arturo Vidal. No voy a debatir. Envejeción. Costa Rica ayer. Todo pero, gara, venga, gara, gara, yo le hago una pregunta. Garay, usted. Pensé que Brian, le hago una Brian este no pos, cree que el la... uh -huh. seguía siendo el hijo de Brian y Keylor Navas los mismos eso los mismos van Brian sigue siendo
2: pero ya no pero mucho rodaje, se, todo se van todo pero garay,
1: garay pero es que usted
0: garay, usted, garay usted está como muy autoritario diciendo que estos jugadores pues no son top no son élite, pero tuvieron su momento ya claro. tal vez por la edad el paso del tiempo pero yo no sé si usted no considera que en, el, en la selección ideal de la historia del fútbol de Colombia puedan estar Falcao James y Cuadrado claro no le parece
2: no no claro Sí, sí eso eso acuerdo, no es lo que estoy diciendo, es que no, dejémosle de vender sí. a la gente Primero que Colombia es potencia que nunca lo fuimos ¿Eh? Empecemos por ahí mm -hmm. sí, tenemos sí, los mismos y, y, y lo digo Marulán del otro lado, tenemos los mismos mundiales de Irán No es que seamos potencia eh, Nunca llegamos a una semifinal de Copa del Mundo Ganamos una Copa América que se la inventaron ¿eh? Y ahora mm -hmm. le siguen vendiendo a la gente que tenemos jugadores tap Cuando no los tenemos, no es rueda Colombia en este momento <ríe> no tiene con qué
0: Claro. o sea que según eso hoy van a vender que hoy un clásico Colombia Argentina cuando eso nunca ah, no, un clásico. Claro,
2: no, es como como el ya que el, yo no me acuerdo cómo se llama el colega y mejor que no me acuerde cuando llegó un día el coco Basile como técnico de, eso fue histórico llegó el coco con la voz así sí, llegó su, sí, sí. Y, y, y le dijo profesor Basile qué opina de este clásico continental que va a enfrentar profesor, Basilio, ¿Profesor Basile qué, qué opina de este clásico continental que va a enfrentar aquí en territorio colombiano
1: y, y ese yo le dijo
2: escúchame Nene
1: <risa> clásico. Que me me blanco. Clásico, Sarindina. Ahora sí. Brasil. Sí, que yo sepa lo clásico de Argentina: son Brasil, Uruguay e Inglaterra. <risa> claro. Gracias a todos por acompañarnos a darle play a este podcast en el que charlamos sobre deportes y ligas americanas. Y seguiremos. Y el miércoles la invitación al espacio en Twitter para intercambiar ideas con ustedes, los queridos auditores que nos acompañan día a día, dándole play al podcast La Sacó del Estadio con Dani Marulanda, Kenneth Galay y Andrés Nieto Molina desde Chile, Colombia, Estados Unidos. Hacemos el podcast La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos.